0: Selamat datang kembali di channel Bang Yesot. Terima kasih udah klik channel ini. Semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah ruah. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel Mbah dengan cara klik subscribe, like, dan komen. Biar channel Mbah tetap selalu berkembang dan berkarya untuk kalian semua. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita lanjut ke part 2. Gak lama kemudian ada yang ngetokin pintu Gue yakin itu pak Dharma Kemarin dia janji sama gue bakal jemput gue untuk nganterin gue ke sekolahan Pas gue buka pintu, bener aja dia itu pak Dharma Gue suruh dia untuk masuk, dia duduk di kursi kayu Sementara gue buru-buru mandi Gak lama kemudian gue udah siap untuk berangkat ke sekolah Hari ini adalah hari pertama gue ngajar gua harus kelihatan menarik di depan murid-murid gua. gua dibonceng pakai motor bebeknya pak Dharma ke sekolah. di sepanjang jalan gua sempat nanyain soal kuburan di belakang rumah dinas itu. kata pak Dharma itu adalah kuburan para sepuh kampung Cihideg. gua heran kenapa sih harus dikuburkan di belakang rumah dinas. jawab pak Dharma itu adalah wasiat para sepuh. tapi pas gua tanya kenapa wasiatnya kayak gitu pak Dharma nggak tahu. Gue juga sempet nanya soal para warga yang ngegotong sajenan ke sungai, itu ritual apa? Tanya gue. Wah, itu emang udah ritual turun temurun, Pak. Di sini memang suka ada sajenan sungai. Gue ngangguk-ngangguk. Itu jawaban Pak Dharma. Ya gue maklum lah, memang di setiap kampung suka ada adat masing-masing. Pas sampai ke sekolah. Gue langsung dibawa ke kantor buat ketemu sama Pak Juman Yang nggak lain adalah kepala sekolahnya Dia tuh orangnya ramah dan baik Untuk beberapa menit kami ngobrol hal-hal sepele Hingga akhirnya bel sekolah berbunyi Pak Juman ngebawa gue ke kelas untuk dikenalin ke anak-anak Tapi pas gue masuk ke kelas itu Ada yang aneh Gue nggak ngeliat ada murid perempuan di dalam kelas itu Semuanya laki-laki Gua tanya ke Pak Juman. "Pak, emang murid perempuannya lagi ada kegiatan ya di luar sekolah?" Dia jawab kayak gini. "Oh, di sekolah ini emang cuma ada laki-laki, Pak." "Lah, emang ini sekolah khusus laki-laki, Pak?" tanya gua balik. "Oh, enggak. Di kampung ini enggak ada anak perempuan, Pak." kata Pak Juman sambil nunduk. Gua heran. Kenapa nggak ada anak perempuan? Wah ada yang nggak beres nih. Emang kenapa nggak ada anak perempuan, Pak? Tanya gue balik. Aridwan, nanti kita bicarakan lagi ya soal ini. Sekarang udah jam pelajaran. Silakan Bapak ngajar dulu. Dia malah jawab kayak gitu, kayak ngalihin pembicaraan. Ya udah deh. Waktu itu gue langsung ngajar. Jam pelajaran gue berlangsung dengan lancar. Pas jam istirahat, gue masuk ke kantor untuk makan siang bareng para guru diselah selama makan siang gue iseng bukain hp terus bukain foldernya dan gue bener-bener kaget pas nemuin beberapa foto diri gue sendiri lagi tidur itu jelas foto gue lagi tidur di rumah dinas semalam siapa yang ngelakuin ini gue langsung mikir apa ini kelakuannya omrah ya wah gue harus tanya Kalau ini bener Gue nggak terima dia masuk gitu aja ke kamar gue Selesai ngajar gue langsung balik ke rumah dinas Tadi di sekolah gue sempet tanyain ke Pak Juman soal Anak perempuan di kampung itu Kenapa bisa nggak ada Tapi dia kayak Terus ngalihin pembicaraan Terus ngeles Gue heran Ada apa sebenarnya di kampung ini Setibanya di rumah dinas Kebetulan ada Mbok Lomrah lagi nyapu Gue padahal nggak pernah nyuruh dia Gua langsung tanyain ke dia soal foto-foto di galeri HP gua. Siapa yang ngelakuin ini? Tapi dia nggak ngaku. Sampai bersumpah kayak gitu. Ya gua heran dong. kalau bukan dia, siapa yang ngelakuin ini? Siapa yang moto gua pas gua lagi tidur? Malam kedua tinggal di rumah dinas. Gua coba buang semua pikiran negatif gua tentang rumah ini. Malam itu gua meriksain buku siswa. Karena waktu siang, gue sempat ngasih tugas ke mereka. Sengaja gue nyalain musik di speaker portable biar ruangan ini nggak terlalu hening. Tiba-tiba, pas gue lagi serius meriksain buku siswa, gue ngedenger orang nyanyi-nyanyi pakai bahasa yang nggak gue ngerti. Gue yakin itu pasti rombongan yang kemarin gue temuin. Pelan-pelan gue intip dari jendela, dan bener aja. itu para warga yang ngegotong sajenan. Kali ini gua lihat yang mereka gotong itu agak beda. Ada kepala kerbau di sana. Kayaknya kerbau itu baru aja disembelih. Salah satu warga tiba-tiba ngelirik ke arah gua sambil tersenyum. Itu senyum yang sangat mengerikan. Gua buru-buru tutup tirai jendela terus masuk ke kamar. Gua takut banget. Gua coba meriksain buku siswa lagi. Tapi selang beberapa menit, tiba-tiba ada seseorang yang lewat. Di jendela kamar gue, buru-buru gue ambil senter terus arahin cahayanya ke sana. Dan di depan jendela gue ada anak kecil yang lagi berdiri. Jelas itu anak perempuan, rambutnya dikepang. Gue heran, padahal kata Pak Juman di kampung ini nggak ada anak perempuan. Lalu siapa dia? Gue tanya anak itu, Dek Kok malam-malam ada di sini? Kamu siapa?" tanya gua. Anak itu nggak ngejawab. Tiba-tiba aja dia nangis. Gua tanya lagi, "Kenapa kamu nangis, Dek?" Dan dia ngebalik badan. Ternyata wajahnya itu rata semua. Jelas gua kaget lari keluar rumah sambil minta tolong. Yang datang malah Bu Lomrah Dia nanya kenapa Gua panik Gue bilang ke Bu Lomrah Kalau ada anak kecil yang wajahnya rata Di depan jendela kamar gue Terus dia bilang kayak gini Pak Sebaiknya Bapak pergi dari kampung ini Gue kaget Kenapa gue harus pergi Terus gue tanya ke dia Emang kenapa Mbok Kenapa sama kampung ini Dia nggak ngejawab Tiba-tiba muncul Pak Dharma. Dia marah-marah ke Mbok Lomrah, terus ngusir Mbok itu. Pak Dharma bilang gini, Maaf Pak Ridwan, ini emang suka gangguin warga sekitar sini. Jadi kalau ada dia, tolong diusir aja ya. Gua ngangguk. Terus gue jelasin, kalau tadi gue ngeliat ada anak kecil yang wajahnya rata di depan jendela kamar gue. Pak Dharma pun kaget. Dia langsung masuk terus ngecek. Tapi anehnya anak itu udah nggak ada Pak Dharma terus ngeluarin segenggam melati dari dalam kantongnya Dia sebar bunga melati itu ke setiap penjuru ruangan Terus dia bilang gini Pak jangan khawatir sekarang setan itu udah pada pergi Udah saya jampe semua ruangan ini Kata Pak Dharma Gue ngangguk Moga aja omongannya bener Dan bener aja malam itu gue nggak. dapat gangguan apa-apa lagi. Gua tidur dengan nyenyak. Tapi, pas gua bangun pagi-pagi, sekujur tubuh gua bentol-bentol. Itu bahkan kayak bengkak, gede banget. Wajah gua juga kayak habis disengat sama tawon. Bengep Gua teriak ketakutan. Gua mikir, apa gua kena teluh ya? Terus gua lari keluar rumah dan di luar rumah gua ngelihat Ada jasad Mbok Romrah ngegantung di pohon karet Jelas aja gue teriak ketakutan Terus gue lari ke perkampungan buat minta tolong Warga langsung berbondong-bondong nyamperin pohon karet itu Terus menurunkan jasad Mbok Romrah Mereka yakin kalau Mbok Romrah ini bunuh diri Tapi gue pribadi ya Gue nggak yakin kalau dia bunuh diri Ada sesuatu yang aneh ada kematian Boklomrah. Dan sekarang gue harus ngobatin diri gue dulu. Karena sekujur tubuh gue bentol-bentol secara nggak wajar kayak gini. Bersambung. Terima kasih udah dengar cerita mbah. Tunggu kelanjutannya ya. Salam Merinding.